0: o którym żeśmy już parę razy rozmawiali, no to są te eventy online. Ja powiem Ci szczerze, że z jednej strony to jest dla mnie fascynujące i bardzo fajne i te transmisje tych eventów. Jakby bardzo się cieszę, że technologia jest na takim etapie, że można to robić. Z drugiej strony, Naprawdę szczerze ci przyznam, że po 30 paru dniach siedzenia w domu z drobnymi przerwami na wychodzenie tylko do radia i do, do sklepu, zaczynam już mieć tych eventów online po prostu po kokardę. Że już naprawdę rozumiem, że one są spoko, naprawdę fajnie, ale wiesz, jakby teatr online, kino online, eventy online, doleciacie online. online, wszystko online, podcast nagrywamy online. Czy ty myślisz, że te eventy online przez te kilka miesięcy zapełnią tę lukę, czy po prostu to się jakoś inaczej rozwiąże?
1: Z drugiej strony zapraszają Adam Kozina i Krzysztof Łobodziński.
0: Dzień dobry, witamy Państwa z drugiej strony, Krzysiek Łobodziński i Adam Kozina. O tym, kim jesteśmy, to pewnie już zdążyliście przeczytać w opisie tego podcastu i też za chwilę Wam opowiemy. Na początek wytłumaczmy się z tego, co to znaczy z drugiej strony. Pomyśleliśmy, że coś, czego brakuje w polskim internecie i w w tej branżowej naszej eventowej dziedzinie, to jest takie spojrzenie na drugą stronę eventów, czyli tą stronę backstage'ową, tą, na której my najczęściej spędzamy najwięcej czasu, i pewnie część z Was także, a tę stronę, która jest często niedoceniana i która jest często osnuta taką nutką tajemnicy, nie do końca wiadomo, co tam się na tym zapleczu dzieje, nie do końca wiadomo, jak wiele osób musi pracować na efekt takiej imprezy, która przecież ostatecznie jest potem przez naszych klientów zapamiętywana jako całość, a składa się, jak się okazuje, z bardzo wielu istnień ludzkich i bardzo wielu firm, no dobrze, no ale na początek. Adam, gdybyś miał tak powiedzieć najprościej, czym Ty się zajmujesz w branży i, i jak długo?
1: W branży jestem od niedawna. Trochę zasłu- jest to zasługa przede wszystkim osoby, z którą jestem związany, Renate Razmu, która w tej branży funkcjonuje już od lat. A ja tak zupełnie przy okazji i za sprawą Renate wciągnęłem się w tą branżę. Nasza firma, która istnieje od 6 lat, Tak naprawdę działa w dwóch obszarach branży eventowej. Pierwszy to jest ta część usługowa i tutaj świadczymy usługę event designerską, czyli zajmujemy się tak naprawdę zagospodarowaniem przestrzeni eventowej od A do Z, czyli doborem wszystkich elementów związanych z tworzeniem eventu i stworzeniem atmosfery na tym evencie, od florystyki, mebli, dekorów, scenografii, Więc to jest ta część taka usługowa. Oprócz tego związany jestem z platformą Polecam Nie Polecam. Jest to medium branży eventowej. Platforma, która została ponad 6-7 lat temu założona przez Renatę Razmuk jako Facebookowa grupa, a z czasem rozrosła się do medium branżowego. Także tak wygląda ta część moja związana z branżą eventową. I miejmy nadzieję, że dalej będzie to jakoś funkcjonowało, mimo sytuacji, w której w tej chwili się znajdujemy.
0: A powiedz jeszcze, bo ja to wiem i może słuchaczom też by się to przydało i ich zaciekawiło. Zanim przyszedłeś do branży eventowej, pracowałeś w bardzo ciekawej branży. Co to
1: było? Tak, pracowałem w zupełnie innej branży. Przez lata byłem związany z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Przez ponad 15 lat zajmowałem się bezpieczeństwem od strony czysto fizycznej, bo byłem związany gdzieś z wojskami specjalnymi. Po okresie służby przez następne 6 lat dalej byłem związany z branżą dotyczącą bezpieczeństwa. Była to firma, która oferuje wyposażenie Dla szeroko rozumianych służb bezpieczeństwa, bo to nie tylko wojska, ale policji i pozostałych służb, więc cały czas funkcjonowałem w tym bezpieczeństwie. Na dodatek wykształcenie moje też jest związane z bezpieczeństwem, bo ukończyłem wyższą szkołę w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego. Okej, czyli można
0: powiedzieć, że jakby jesteś komandosem w eventach trochę, nie? Takie uproszczenie dosyć duże, ale chyba w branży eventowej przydają się pewne kompetencje, które już zyskałeś wcześniej, nie? Taka
1: umiejętność pracy pod presją na przykład. Tak, no to są takie cechy, które rzeczywiście się przydają. Też te lata spędzone w zupełnie jakby innej branży pozwoliły mi inaczej trochę Patrzeć dzisiaj na branżę eventową, ale nie tylko dzisiaj. Generalnie patrzę na tą branżę trochę z innego punktu widzenia, bo przez lata byłem jakby jej odbiorcą, Chociaż jak moi koledzy powiadali, my też organizowaliśmy eventy, tylko trochę inaczej. (grystanie) Tak, tylko trochę głośniejsze i i trochę
0: inaczej. No tak, faktycznie ty jesteś osobą, która w branży eventowej jest od niedawna, ale już sporo w tej branży zrobiłeś. Ja w zasadzie jestem w tej branży od, jak policzyłem przed chwilą, 12 lat. No może być dużo, może być mało. Są osoby, które są w tej branży i po 20, po 30 lat. Pamiętam jednego pana kiedyś na, na którejś z imprez branżowych, który powiedział, że on w branży eventowej pracuje już 40 lat. No bo przecież branża eventowa y, y, istniała y, w pewnym sensie nawet, jak ten ustrój się nazywał troszeczkę inaczej w naszym kraju. Y, no ale ja z tą branżą eventową jestem związany ściśle tak naprawdę już od, y, od dużego czasu. Przez co też moje spojrzenie jest, powiedziałbym, że może trochę zaburzone, bo nie wyobrażam sobie niczego innego niż, niż eventy w swoim życiu. I no, tutaj dochodzimy właśnie do tego, co, co już poruszyłeś, że ta sytuacja w branży eventowej po nieco ponad miesiącu kwarantanny jest dosyć, jakby to dyplomatycznie powiedzieć, niepokojąca, jakbyś to określił.
1: Znaczy na pewno. I Ja patrzę też jeżeli chodzi o to zdarzenie trochę inaczej, bo cała ta sytuacja została nas w trochę dziwnej sytuacji. Otóż zupełnie przypadkowo zdarzyło się tak, że w momencie kiedy nas jako kraj dotknęła mhm. ta epidemia, i pojawiły się pierwsze kwarantanny. Niestety padliśmy jej ofiarą. Więc na dosyć wczesnym etapie, praktycznie po paru dniach, niestety cała nasza firma została uziemiona. Było to spowodowane tym, że jedna z osób, która jest u nas zatrudniona, niestety miała kontakt z osobą zarażoną.
0: No tak, ja pamiętam wszystkie wszystkie
1: osoby, tak, wylądował na kwarantannie. Byliśmy w zasadzie umówieni, żeby nagrywać ten podcast na żywo, bo ważna
0: rzecz, właśnie sobie uświadomiłem, że nie powiedzieliśmy, że nagrywamy ten podcast ze swoich domów teraz, w tym momencie, że
1: jakby w warunkach kwarantannowych. Tak, to jest jest dosyć ciekawe. I patrzyliśmy na to, co się zaczyna dziać w branży. Trochę jakby z jednej strony bezradni, tak? No bo cała praktycznie nasza ekipa z czterech osób, trzy wylądowały na przymusowej kwarantannie, więc z naszej strony nie byliśmy w stanie, jeżeli chodzi jako firma, zareagować w żaden sposób i tak naprawdę trochę stojąc z boku przyglądaliśmy się temu, co się w branży zaczyna dziać. I kiedy zakończyła się kwarantanna, no to w tym momencie branża zaczęła wyglądać już zupełnie inaczej i praktycznie już nikt w branży nie miał eventów, praktycznie cała branża stała.
0: No tak naprawdę to ja mam taką obserwację, że jeszcze na początku tej kwarantanny bardzo wiele osób w branży eventowej, ale też nie tylko, mówiło, że nie mogą się doczekać, kiedy, kiedy będzie tak jak było, kiedy wróci normalność. A nie wiem jak ty uważasz, ale ja już po tym miesiącu Mam takie przekonanie, że tej normalności, którą my znamy, w której my pracowaliśmy, to już po prostu zwyczajnie po ludzku nie będzie. że że Nie będzie już tego wszystkiego, co myśmy znali. Nie będzie już jeden do jednego takiego samego świata. Będzie świat troszeczkę inny, troszeczkę zmieniony. Więc jakby spodziewanie się tego, że to wszystko wróci, no nie chciałbym tego nazywać naiwnością, ale wydaje mi się, że, że należałoby się nastawić na to, że za chwilę nasze życie będzie wyglądało i prywatne, i zawodowe, jednak inaczej.
1: To znaczy rzeczywiście jest, jest to całkowicie zmiana, całkowita zmiana myślenia. W Polsce ona chyba jest bardzo mocno widoczna, dlatego że my przez wiele, wiele, wiele lat do tego bezpieczeństwa naszego szeroko rozumianego podchodziliśmy dosyć sceptycznie. To znaczy z reguły... Było ono bardzo marginalizowane, bo byliśmy jakby złaknieni i chętni tego, żeby się rozwijać nie tylko biznesowo, ale także dążyć do tego zachodu w każdym jego aspekcie. To były rzeczy, które zdecydowanie mnie uderzyły w momencie, kiedy przyszedłem do branży. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z wieloma osobami od agencji począwszy, ale też i dostawców jak trochę moje skrzywienie związane z wcześniejszymi rzeczami, którymi się zajmowałem, mówiłem, ale trochę trochę nonszalancji tutaj jest. I to tak było. Zawsze staraliśmy się gdzieś tam agencji unikać. Ok, dobrze, żeby to nie była impreza masowa, to może powiemy, że będzie trochę mniej osób, bo wtedy nie będzie tych obostrzeń. Pamiętam jedną rozmowę z naszą koleżanką, która... Prowadziła event team buildingowy i w ramach tego projektu był Painball. I zapytałem się ją, czy, czy w ogóle przewidywała jakieś środki bezpieczeństwa, No on ale to przecież to się w sumie nic nie stanie, no bo co się może stać, tak? no to jest tylko, tylko paintball, tak? no przecież tam, tam, tam się nic nie może wydarzyć, no ludzie, ludzie się bają, mówię, ale czy zdajesz sobie sprawę w momencie, co, był, co by się stało, tak, gdyby ktoś z uczestników zdjął maskę ochronną, a drugi by mu w twarz strzelił? A on mówi, nie, no tego nie przewidziałam. Zapytałem się, okej, no nie masz ratownika na miejscu, ale przynajmniej wiesz, gdzie jest najbliższy szpital, lekarz, no nie. Więc to jest takie trochę moje zwiśnięcie i trochę inne spojrzenie. Rzeczywiście dzisiaj ten świat się zdecydowanie zmienił i zmienił się już na stałe. Znaczy te zmiany będą wynikały nie tylko z pandemii, ale będą one też wynikały z decyzji, które w międzyczasie, w czasie tej kwarantanny dłuższej lub krótszej, będziemy podejmować. Pamiętajmy, że my jako ludzie będziemy podejmować trochę inaczej, patrzeć na to bezpieczeństwo nasze, indywidualne. Firmy, w których będziemy pracować też będą musiały nam zapewnić to bezpieczeństwo, ale także instytucje państwowe i państwa też. Tak samo jeżeli chodzi o, o to, ponieważ jest to zjawisko globalne, to te restrykcje, które dzisiaj są, będą znoszone w bardzo różnych terminach, w zależności od państw, jak one funkcjonują i w zależności od tego, co się będzie działo. I to będzie miało też diametralny wpływ na naszą branżę.
0: No właśnie, bo jak wczoraj... Bo nagrywamy 18 kwietnia, to tak powiem dla dla ścisłości, żeby można to było jakoś w rzeczywistości umieścić. Wczoraj obserwowałem dosyć duże rozczarowanie naszych koleżanek i kolegów z branży, którzy mówili, że w tym czteroetapowym planie Morawieckiego odmrażanie branży eventowej czy odmrażanie branży turystycznej nie jest w ogóle ujęte, a jeżeli w jakikolwiek sposób, to na tym drugim etapie przez jakby otwieranie hoteli, ale też nie do końca wiadomo na na jakich zasadach. I z jednej strony powiem Ci, że myślę sobie, no okej, no ale nikt się chyba nie spodziewał, że teraz premier kraju jakiegokolwiek wyjdzie i powie, słuchajcie, tak naprawdę to możecie już organizować duże imprezy, my to ogarniemy. No, No nikt rozsądny czegoś takiego nie powie bo zwyczajnie nie może powiedzieć, no i rodzi się taki bunt, bo my z jednej strony wiemy doskonale i rozumiemy, że jesteśmy zagrożeni wszyscy i że to jest jakby choroba, która nie wybiera i że jakby czy młody, czy stary, czy zdrowy, czy chory, każdy jest niestety w takiej samej sytuacji. Z drugiej strony no, widzę, że ponad po tym miesiącu już ludzie zaczynają mówiąc kolokwialnie, po prostu trochę świrować, że już trochę nie wiedzą za bardzo w co ręce włożyć. Odnośnie tego bezpieczeństwa jeszcze, jak mówiłeś, to przypomniała mi się sytuacja mm-hmm. sprzed, e, sprzed roku ponad z, e, z finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. E, ja prowadziłem imprezę plenerową w, e, w jednym mieście, a w Gdańsku e, no wiadomo, wszyscy wiedzą, co się, co się w Gdańsku wydarzyło. I e, Śmierć Adamowicza w kontekście bezpieczeństwa imprez masowych, ja wtedy myślałem naprawdę zupełnie szczerze i rozmawiałem z kolegami, konferencjerami, ale też inwentowcami różnej maści, że to coś naprawdę realnie zmieni, bo myśmy sobie wtedy uświadomili, że my przez kilkanaście lat biegamy po scenie, a na tą scenę może wejść tak naprawdę każdy, i my bardzo często zapraszamy ludzi, wiesz, z tłumu, mówimy: Pan Mieciu, wejdzie teraz i porozmawia z nami i tak dalej, i tak dalej. I nigdy się nie myślało o tym, że ten pan Mieciu może mieć, wiesz, nóż, który może wbić ci pod żebra, ale jakby nie można mieć, wiesz, tutaj do pana Miecia żalu, bo to jakby w populacji się zdarza, że są różni ludzie i mają różne pomysły. Natomiast ja sobie uświadomiłem wtedy, że nigdy sobie nie zadawałem pytania, czy ja jako osoba stojąca na scenie czuję się bezpiecznie. Czy ktoś jest na tym evencie, kto odpowiada za moje bezpieczeństwo, a z drugiej strony... Kończąc jeszcze myśl, ludzie na imprezach masowych, na imprezach plenerowych bardzo łatwo wpadają w taką psychologiczną pułapkę, że jestem na imprezie, którą zorganizowało, nie wiem, miasto, sołectwo, ktokolwiek, więc to oni odpowiadają za moje bezpieczeństwo. Stąd się na przykład biorą takie sytuacje, że ludzie gubią dzieci na iwentach. No, jak możesz zgubić dziecko? Gubisz hmm. dziecko dlatego, że ci się wydaje, że ktoś za nie odpowiada, nie?
1: Tak, to, znaczy to, to jest to jest właśnie ta, taka nonszalancja. Z jednej strony. To jest jakby przez lata naszego funkcjonowania, tak, tak żeśmy funkcjonowali, tak jesteśmy przyzwyczajeni. Podchodzimy do pewnych rzeczy dosyć szalansko, a co mi się tam stanie, a jakoś to tam będzie, jakoś sobie poradzimy. W wielu sytuacjach to nasze takie, a jakoś sobie poradzimy, rzeczywiście umożliwia nam Polakom radzenie sobie w dosyć trudnych sytuacjach, bo byliśmy po prostu do tego przyzwyczajeni. Ale ta nonszalancja do, do podchodzenia w kwestii bezpieczeństwa niestety jest elementem bardzo, bardzo, bardzo zgubnym. I niestety nie jesteśmy w stanie się od tego odzwyczaić, bo w naszej niedalekiej historii takich wydarzeń jest dosyć dużo. I co chyba jest najgorsze, to jest to, że my nie wyciągamy wniosków w, w, z tych wszystkich wydarzeń, które się gdzieś tam po drodze nam wydarzyły w sposób stały, tylko... Jakby poprawiamy to nasze bezpieczeństwo w sposób chwilowy. Jak popatrzymy sobie na wszelkie tragedie, które gdzieś się w ostatnich latach wydarzyły, to właśnie tak było. To znaczy, to było wydarzenie, które potrafiły nas otrzeźwić i zmienić trochę nasze spojrzenie w tej kwestii naszego bezpieczeństwa w sposób bardzo chwilowy. To był tydzień, dwa czy trzy. Jak sobie popatrzymy na społeczeństwa inne, które z racji czasem położenia geograficznego albo wydarzeń, które gdzieś tam permanentnie się dzieją, na przykład Stany Zjednoczone, czy Australia, czy kraje, które są narażone na nie tylko powodzie cały czas, ale trzęsienia ziemi, to jakby tam ludzie do swojego bezpieczeństwa, do bezpieczeństwa biznesu, do funkcjonowania zupełnie inaczej podchodzą. My się dziwimy, że Azjaci w miarę szybko sobie z tym poradzili. Tak, ale oni sobie zdają z tego sprawę, że to bezpieczeństwo i to ich podejście nie może być takie nonszalanckie. Znaczy, to nie jest na zasadzie takiej, że o dobra, nic mi się nie stanie, potem jakoś to tam będzie. Tak Ja pamiętam takie obrazki, kiedy była wielka powódź i strażacy razem z żołnierzami przeprowadzali ewakuację z terenów zagrożonych albo tam, gdzie już ta woda była na bardzo wysokim poziomie. W Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach, gdzie takie rzeczy się wydarzają, jeżeli jest prowadzona ewakuacja, to po prostu pojawiają się ratownicy, strażacy czy wojsko, ludzie się ewakuują i nikt z nimi nie dyskutuje. W Polsce jest to inaczej. Znaczy, dopóki woda nie, już nie jest po sam dach i nie, nie jesteśmy w stanie, to nikt, nawet strażak czy ratownik, który podpłynie, nie jest mnie w stanie zmusić do tego, żebym ja opuścił swój dom bo przecież mi go rozkradną, czy coś się stanie. A potem się dziwimy, że w momencie, kiedy ta ewakuacja już będzie w innej części miasta, że nikt nie chce nas ratować. To powoduje, że my nie tylko siebie narażamy, bez sensu, ale narażamy też na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia lub życia ratowników, którzy nam niosą tą pomoc. Czy z tego wynika, Adam, taka dosyć pesymistyczna wizja, że
0: jak tylko się pojawią z powrotem eventy i jak tylko z powrotem będzie możliwość na nie chodzenia, to twoim zdaniem wrócimy do tego zachowania sprzed pandemii, że wszyscy ludzie będą zupełnie zwyczajnie chcieli się bawić, nikt nie będzie nosił maseczek, nikt nie będzie dezynfekował, nikt nie będzie dbał o te środki bezpieczeństwa, tylko rzucimy się na to
1: wszystko jak wygłodniałe zwierzęta, tak można myśleć? To znaczy wiesz co, to że się rzucimy i będziemy wygłodniali to na pewno. Czy tym razem po raz kolejny skończy się to tak jak przy wszystkich wcześniejszych tragediach Być może nie, wynikać to może z tego, że pamiętajmy o tym, że bardzo często te wydarzenia są organizowane przez międzynarodowe korporacje czy duże firmy, które gdzieś w Polsce funkcjonują. Część wydarzeń odbywa się poza granicami naszego kraju, ta część jest związana z incentive travel i myślę, że tutaj te obostrzenia, które będą dotyczyć nie tylko, bo ta sytuacja nie dotyczy tylko i wyłącznie naszego kraju. W momencie, kiedy mówimy o lokalnej powodzi, to dotyczy to tylko naszego kraju, ale ta epidemia jest epidemią, która dotknęła nas wszystkich. W związku z tym mówimy tutaj o sytuacji, gdzie te obostrzenia i pewne rzeczy będą narzucone nie tylko przez nasze lokalne władze, ale będą one wynikały, spowod- będą spowodowane też ograniczeniami, które będą funkcjonować na terenie innych krajów lub też kontynentów, a nawet całego świata. W związku z tym, być może to spowoduje, że tym razem tak łatwo nie wrócimy do tej sytuacji sprzed, czyli do tej naszej nonszalancji um, i takiej taki fantazji ułańskiej, jak to my nazywamy.
0: Tak, ale tak naprawdę to takim pytaniem, które sobie wszyscy chyba zadają i które świdruje każdą głowę, myślę, że twoją, moją i każdą inną, no i wszystkich dzieci, które na pewno już trochę mają dosyć, to pytanie, kiedy to się wszystko skończy. Nawet nie kiedy będzie normalnie, bo już okej, pogódźmy się z tym, że będzie trochę inaczej, ale kiedy to się skończy, kiedy będziemy mogli faktycznie wyjść, kiedy będziemy mogli organizować eventy, kiedy będziemy mogli się spotykać i jakby według różnych głosów różnych ekspertów to może być nawet i kilkanaście miesięcy, może to być nawet i dwa lata, a tak naprawdę to kluczowe też jest to, że nie jesteśmy krajem istniejącym w próżni i nawet gdyby polskie władze z jakiegoś powodu zdecydowały się odblokować pewne ograniczenia, no to jakby słusznie powiedziałeś, że duża część naszych klientów to są oddziały zagranicznych, także amerykańskich korporacji, które będą miały swoje własne obostrzenia. Ja się zastanawiam, jaki jest Twoim zdaniem przepis na, na te kilka, kilkanaście miesięcy? Jak, jak, jak to zrobić, żeby przez te kilka, kilkanaście miesięcy jakoś w miarę normalnie funkcjonować? Bo, jakby, pierwszy pomysł, który się pojawił w branży, który też śledzimy, o którym żeśmy już parę razy rozmawiali, mhm. no to są te eventy online. Ja powiem Ci szczerze, że z jednej strony to jest dla mnie fascynujące i bardzo fajne, i te transmisje tych eventów, jakby. Bardzo się cieszę, że technologia jest na takim etapie, że można to robić. Z drugiej strony, naprawdę szczerze ci przyznam, że po 30 paru dniach siedzenia w domu z drobnymi przerwami na wychodzenie tylko do radia i do, do sklepu zaczynam już mieć tych eventów online po prostu po kokardę. Że już naprawdę rozumiem, że one są spoko, naprawdę fajnie, ale wiesz, jakby Teatr online, kino online, eventy online, dolekarz online, wszystko online, podcast nagrywamy online. Czy ty myślisz, że te eventy online przez te kilka miesięcy zapełnią tę lukę, czy po prostu to się jakoś inaczej rozwiąże?
1: Znaczy mi się wydaje, że na pewno część online będzie w tej chwili bardziej zauważalna i chętniej będziemy wszyscy po nią sięgać, zarówno pracodawcy, my indywidualnie, jak i jak i właśnie chociażby z punktu widzenia eventów. Natomiast to jest, może to zabrzmi trochę dziwnie, dlatego że ja mam ponad 30 lat doświadczenia w branży IT, bo między innymi przez te wszystkie lata zajmowałem się też IT systemami łączności i komunikacji i to bardzo zaawansowanymi pod takie systemy satelitarne jakimi dysponują telewizje, więc Powinienem teoretycznie powiedzieć, ok, to jest nasz czas, ale to nie do końca. Znaczy, Po pierwsze musimy pamiętać o jednej rzeczy. Infrastruktura, która w tej chwili funkcjonuje na całym świecie, nie jest przystosowana aż do tak wielkich przeciążeń, bo ona była do tej pory budowana do tego, tak jak żyliśmy i tak jak wykorzystywaliśmy ją. A teraz jest sytuacja taka, że ta częstotliwość wykorzystywania przez nas tych środków komunikacji jest... 30, 40, 50-krotnie razy większa niż do tej pory. W związku z tym ta infrastruktura, zresztą wszyscy bardzo często to odczuwamy, nagle ten internet zaczyna nam spowalniać, nagle tych filmów nie jesteśmy w stanie oglądać. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili o wiele większa liczba osób korzysta z tego. Więc myślę, że chociażby z tego względu nie będziemy w stanie w tej chwili wszyscy maksymalnie korzystać z tej infrastruktury, bo budowa takiej infrastruktury to nie jest 5 minut. To nie jest tak, że my nagle obudzimy się we wtorek i powiemy ok, wszyscy się przeniesiemy do online i wszystko będzie tacy pięknie chodzić. Nie, dlatego że tych stacji przekaźnikowych nagle nie przybędzie. Tych światłowodów w 5 minut się nie położy. Tych systemów satelitarnych nie wystrzeli się w dwie minuty, bo nie wiem, czy ludzie wiedzą, ale raz, że wystrzelenie takiego satelity to jest proces bardzo długotrwały, dwa, na każdego wystrzelonego produkuje się satelitę, produkuje się ich minimum dwa. Znaczy produkowane są dwa, z racji tego, że jeden w czasie testów może nie działać prawidłowo, w związku z tym to są olbrzymie koszty, raz, a dwa, to do tego potrzebny jest czas więc na pewno nie przeniesiemy wszystkiego do online. Dwa, no i my jesteśmy jednak zwierzętami stadnymi i myślę, że chyba raczej do tego się całkowicie nie przyzwyczajimy. więc myślę, że tutaj w każdym aspekcie naszego życia raczej będziemy musieli się pogodzić, że wystąpi taka sytuacja hybrydowa, to to, o czym wcześniej też Krzysztof razem rozmawialiśmy, o właśnie takich wydarzeniach hybrydowych, które po części będą się odbywały w realu, a po części będą odbywały się w tym świecie online. I myślę, że w każdym aspekcie naszego życia będziemy musieli się przyzwyczaić do takiego właśnie środowiska trochę hybrydowego, czyli będziemy mogli trochę wrócić do naszego realu, ale... On będzie miał jakieś, będzie obowiązywały jakieś dodatkowe restrykcje, a po części będziemy mieli online. Wiesz co mnie najbardziej zmroziło, jak czytałem
0: wiadomości z kilku ostatnich uh-huh. dni, że jakby kiedy już się wszyscy tak naprawdę pogodziliśmy z tą wizją, że no, to nie będzie trwało tydzień ani trzy tygodnie, to będzie raczej trwało w miesiącach niż, niż w tygodniach. Wypowiedź jakiegoś eksperta na temat tego, że prawdopodobnym schematem, w jakim będziemy teraz funkcjonować, jest to, że te kwarantanny będą się powtarzały. To znaczy oczywiście no, nie jesteśmy w stanie być na takiej zamkniętej kwarantanny, jak teraz jesteśmy przez rok czy dwa, więc będą musieli nas trochę odluzowywać, ale będą nas odluzowywać, a potem znowu zacieśniać. Odluzowywać i zacieśniać. I jak pomyślałem sobie o tym w kontekście branży eventowej, to mi się to wydało jakieś takie strasznie irracjonalne, bo wiesz, jest 18 kwietnia i gdybym chciał na przykład zorganizować imprezę za tydzień, to wiadomo, że to nie dzisiaj zacznę ją planować, tylko powinienem ją planować od miesiąca. Więc, jeżeli to ma wyglądać tak, że będziemy przez chwilę wolni, a potem przez chwilę znowu w cudzysłowie zniewoleni, a potem znowu wolni, jak, mhm. jak to cokolwiek zaplanować? Przecież nie każdy event da się przenieść swobodnie do internetu. Nie wiem, ja w tym momencie mam pojedyncze zapytania na eventy, które miałbym prowadzić we wrześniu. I szczerze mówiąc, Nie przywiązuje się do tych zleceń za bardzo, bo nikt z nas nie wie, czy to się faktycznie wydarzy i w jakiej formie się to wydarzy. Jestem raczej dobrej myśli i wierzę w to, że to w jakiś sposób się odbędzie, natomiast nikt z nas nie jest w stanie zaplanować, w jaki sposób się odbędzie, więc na przykład nie wiadomo, czy jeżeli zamówią scenografię, na przykład u was na taki event we wrześniu, zamówią jej mnóstwo, a potem się okaże, że robimy to jednak w internecie i tej scenografii może być trochę mniej, to, to czy to się nie zmieni, nie?
1: Znaczy wiesz co, no mi się wydaje, że na pewno będziemy musieli trochę inaczej patrzeć na, na planowanie wszystkiego tak naprawdę. Ja może jestem w trochę bardziej komfortowej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że przez te lata właśnie pracy mojej wcześniejszej tak naprawdę mm, Musieliśmy w ten sposób funkcjonować, znaczy my nigdy nie planowaliśmy jednego rozwiązania i przywiązywaliśmy się. Nasz szef od lat zawsze nam mówił, że najważniejsze być przygotowanym na wszystko. No i tak też było, to znaczy z reguły przygotowywaliśmy się na kilka różnych wariantów, kilka różnych opcji i zawsze z tyłu gdzieś istniała taka lampka, która mówiła, że jeszcze musimy być przygotowani na to czego nie przewidzieliśmy i będziemy musieli działać na żywca, tak? Czyli na żywo reagować na to, co jest. Branża inwentowa trochę jest do tego przyzwyczajona, tak? No bo pamiętajmy, że robiąc każdy event nie ma takiego eventu, w którym wszystko się udało i poszło tak, jak miało być. znaczy z reguły w czasie tego eventu zawsze są wydarzenia czy rzeczy, które gdzieś wymykają nam się spod tego naszego takiego przygotowanego wcześniej scenariusza i musimy szyć na, na gorąco, tak? Więc Myślę, że tutaj też branża powinna zacząć w ten sposób funkcjonować. Tak jak ty mówiłeś, okej, okay, no my będziemy musieli wziąć pod uwagę, że jeżeli przygotowujemy scenografię do takiego typowego, tradycyjnego eventu, to może nagle wpaść jakieś obostrzenie i będziemy musieli w trochę mniejszej skali tą scenografię przenieść, na przykład do online. Jest to do zrobienia. To jest kwestia tego, że my tak naprawdę w każdym aspekcie naszego życia w tej chwili będziemy musieli w ten sposób patrzeć. Dlaczego? Dlatego, że biura dzisiaj, nasze firmy bardzo często dzisiaj tnąc koszty, gdzie mają większość pracowników albo wszystkich pracowników na telepracy, na przykład zrezygnują z powierzchni biurowych. Całkiem niedawno słuchałem właśnie wypowiedzi, A przepraszam, czytałem nawet w artykule wypowiedź jednej z osób, która jest z branży hotelarskiej i ona powiedziała, że część firm, która rzeczywiście zrezygnuje z części powierzchni biurowych, być może spotkania ze swoimi pracownikami albo podstawowe szkolenia, które do tej pory odbywały się w firmie, przez to, że tych biur nie ma, będzie wynajmować powierzchnię od przestrzeni eventowych czy biur, i w ten sposób, jakby branża hotelowa czy, czy choreka będzie sobie radzić. Tak? Więc my, niestety, będziemy musieli chyba na stałe zmienić, bo ta pandemia nie jest pierwszą pandemią. Jak popatrzymy sobie przez ostatnie parę lat, to tych pandemii trochę były. Te okresy pomiędzy nimi zaczęły się nam bardzo, bardzo, bardzo skracać. Wynika to z tego, że po pierwsze. Nasze życie trochę inaczej funkcjonuje. Dzisiaj przemieszczanie ludzi jest tak powszechne, przemieszczanie ludzi zarówno te turystyczne, biznesowe, ale także na stałe przemieszczanie się tych ludzi, to powoduje, że ciężko będzie nam zapanować na tym wszystkim.
0: To nie jest zbyt optymistyczna wizja, tak jak powiedziałeś, że ciężko, ale ja myślę, że z tych rozmów, które już przez miesiąc się toczą na różnych forach branżowych, dla mnie przynajmniej wynika jeden taki kluczowy wniosek, że najważniejszym kapitałem i największym kapitałem naszej branży, to pewnie jest uniwersalne dla każdej innej branży, ale u nas szczególnie są ludzie, bo jakby branża eventowa to jest jest branża, w której specyficzna kategoria ludzi się odnalazła, i nie ma tutaj tak naprawdę ludzi, którzy by trafili przypadkiem, a nawet jak trafiają przypadkiem, to to szybko się w tej branży zakochują i orientują się, że to jest jednak miejsce, które ciągle dostarcza adrenaliny, ciągle dostarcza wrażeń i ciągle dostarcza przede wszystkim problemów do rozwiązywania. No i jakby teraz się okazuje, że zamiast kilkunastu małych problemów, które się zdarzają przy każdym evencie, mamy jeden problem z kategorii bos, no, z kategorii takiej, że no, musimy się wszyscy razem zebrać, żeby go rozwiązać i zmierzając powoli do puenty naszej dzisiejszej rozmowy, yy, chciałem, żebyśmy powiedzieli jeszcze dwa słowa o tym, o czym będziemy w naszym programie no tak właśnie. rozmawiać. Yy, no bo o
1: ludziach tak naprawdę. No tak, o ludziach yy, i o tym, tak jak wcześniej na samym początku gdzieś wspominałeś, o tym, co się dzieje na zapleczu, tak? Bo jeden z naszych wspólnych znajomych, notabene też konferencjer, Mariusz Korpoliński, podczas jednego z podcastów, który z nim prowadziłem, jak się go zapytałem, jakimi cechami powinien się charakteryzować dobry konferencjer, on powiedział jedną fajną taką rzecz. To powinien być człowiek ciekawy życia. I ta chyba nasza ciekawość, Twoja i moja, też trochę nas nakierowała na to, żeby właśnie zrobić taki podcast, a nie inny, bo chcielibyśmy pokazać ten event, ponieważ wszyscy zawsze mówimy o eventach, nawet jak, ich nagra- nawet jak je nagradzamy, czy gdzieś w branży pojawiały się opisy, to zawsze mówimy o tym, co widać, o tym efekcie finalnym albo o tym, jak ten event odbierali klienci lub osoby, które go obserwowały a my byśmy chcieli pokazać ten event z tej drugiej strony, czyli jak do tego eventu doszło, kto tam pracował, jak pracował, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. Tak, to jest szczególnie ciekawe i to jest coś, czego przez lata konferencjerki
0: się bardzo mocno y, nauczyłem, do, bo z jednej strony wiesz, tak by, y, dziesiątki czy setki ludzi pracują nad tym eventem, począwszy od nie wiem, tapicerów, którzy y, muszą stworzyć jakąś wiesz, podłogę, żebym mógł po, potem po nich wkąpać i tak dalej, tych osób jest całe mnóstwo, a potem ja wychodzę i ludzie patrzą na mnie i wszystko co złe albo wszystko co dobre, no, to katalizuje się w mojej osobie i ja muszę odpowiadać za to wszystko, co się, co się wydarzyło, nie że żebym się skarżył, no okej, sam sobie taką taką pracę wybrałem, ale zawsze z tyłu głowy, wiesz, i i mam mam wrażenie też, że to, co Mariusz powiedział, jest bardzo prawdziwe i dodałbym do tego tylko, że to musi być osoba ciekawa świata, ale też świadoma tego, jak, jak wiele osób i jak wiele ludzkich, wiesz, Emocji zostało włożonych w to, żeby ta całość wyglądała tak, jak wygląda, no bo jakby doskonale wiemy o tym, że nawet najlepiej i najbardziej drobiazgowo przygotowany event może legnąć chociażby z powodu jednej osoby, która nie pojawi się we właściwym miejscu albo czegoś nie zrobi albo nie zostanie wystarczająco doceniona i po prostu coś coś nie zafunkcjonuje. Zmierzam do tego, że chcemy też przez przez ten cykl naszych rozmów pokazać, że wszyscy jesteśmy tak samo ważni w tej branży, że to nie jest tak, że ktoś jest widoczny na froncie i i to od niego wszystko tak naprawdę zależy. Nie, kiedyś miałem taką sytuację sam na evencie, że... zrozumiałem bardzo dobitnie, jak, jak wiele w kwestii na przykład mojego bezpieczeństwa zależy od panów z obsługi technicznej sceny. Dlatego też jakby no, ja jestem takim człowiekiem, który jak przyjeżdża na event, to się wita najpierw z nimi, a potem dopiero z event managerem, bo wiem, że event manager e, może mi uratować życie, ale panowie od techniki mogą to zrobić bardzo namacalnie.
1: Więc e... no, no tak, no, to, to, to co mówisz, to jest właśnie taka specyfika. To znaczy my bardzo często jak patrzę z boku na, na tą branżę, bo mówię te lata gdzieś umożliwiają mi trochę spojrzenie trochę z boku, mimo że w tej chwili jestem częścią tej branży, ale jak patrzę z boku to bardzo często wiele nieporozumień na, na poziomie tworzenia eventu, zarówno jeżeli chodzi o dostawców, agencji eventowe, agencje eventowe, klient, dostawcy, klient bardzo często wynikają z tego, że my tak naprawdę mało o sobie wiemy. Znaczy najczęstsze braki wiedzy, jeżeli chodzi o to, co się dzieje tak naprawdę z tyłu, mają klienci, no ale jest to jakby najbardziej, jak najbardziej zrozumiałe. Nie muszą wiedzieć dokładnie, jak to wszystko wygląda, ale jakby ta chęć przeze mnie też, żebyśmy się zajęli właśnie tym eventem trochę od backstage'u wynika właśnie z tego, że Wydaje mi się, że jeżeli uda nam się pokazać klientom, którzy oceniają nasz event w postaci finalnej, co wiąże się z przygotowaniem tego eventu, jak wiele osób pracuje, jak one pracują, ile godzin poświęcają, ile pracy to wymaga, Bardzo często też młodym eventowcom z agencji eventowych, jeżeli oni zobaczą ile na przykład dźwiękowiec musi poświęcić czasu na to, żeby przygotować dla nich ten event, nie tylko już na samym evencie, ale na zapleczu zanim jeszcze przyjedzie na miejsce, czy oświetleniowiec, czy osoby, które przywożą meble, floryści, katererzy, to dzięki temu uda się uniknąć wiele problemów, które powstają podczas produkcji czy nieporozumień, chociażby nawet na tym etapie w części planistycznej. Bo ja pamiętam, jak rozmawiałem z Mariuszem na temat tego, jak postrzegani są konferencjerzy. Znaczy, każdemu się wydaje, że konferencja to po prostu zadzwonisz do niego, w dwie minuty poda ci cenę, weźmie mikrofon po prostu z sobą, pojedzie i sprawa załatwiona.
0: Ja nawet powiem, Bo ludzie nie wiedzą. Nie bierzemy mikrofonu z sobą, byli tak na to, że, że, że dostaniemy mikrofon. Że to będzie to na miejscu. Na miejscu. Jesteśmy
1: aż tak bezczelni. No, ta, no tak, więc o, no to, to, to właśnie, więc jakby wiele osób sobie nie zdaje sprawy ile trybów pracuje i jak one pracują na to, żeby ta maszyna, czyli ten ten event się udał. I wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy na to i zobaczymy, jak jest tworzony od samego początku ten event przez wszystkich uczestników tego eventu, to po pierwsze będziemy mogli fajniej patrzeć na ten event, To jest raz, a dwa, pozwoli nam to w przyszłości uniknąć wiele bezsensownych problemów, które się gdzieś pojawiają podczas tworzenia naszych następnych realizacji.
0: No to co, no to pochwaliliśmy się tym, jaką mamy misję, trochę żeśmy pogadali o sobie. Prosimy Państwa o to, żebyście nas śledzili, bo to jest dopiero początek naszej wspólnej przygody. Dziękujemy za uwagę, rozmawiali z Wami Adam Kozina i Krzysztof Łobodziński. Tak, na krzyż się przedstawiamy. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Do usłyszenia. Na razie, hej.